0: Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Y hablando para reflexionar sobre la primera oración y las lecturas que se van a proclamar en este próximo domingo, que será el domingo quinto del tiempo ordinario, el ciclo B, en el cual, como ya hemos explicado, se lee, sobre todo, el Evangelio según San Marcos. Empezaremos la Santa Misa el sábado en la tarde y en las misas del domingo con esta oración. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, la cual tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halles siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todas las semanas repito que estas oraciones con las que comenzamos la Santa Misa, la oración colecta, como se llama, aun siendo tan breve, está llena de sentido, están llenas de significado, y de esperanza. En este próximo domingo nos dirigimos al Señor y le pedimos que con amor incesante, no un amor pasajero, de esos que nacen un día y al día siguiente perecen, lo cual indica que no eran amores de verdad, que nos guarde con su amor, y su amor es perenne, es duradero, es incesante, es eterno, y que con ese amor guarde a su familia santa, a la cual, evidentemente, nos sentimos unidos. Hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios. Él es nuestro Padre. Y después de pedirle ese amor incesante, que es custodia para todos nosotros, motivamos esa oración recordándole a Dios nuestro Señor que... Solamente confiamos en Él. No tenemos otros apoyos. No ponemos nuestro apoyo ni en la técnica, ni en la ciencia, ni en la política, ni en los ases del deporte o de la canción, ni en los objetos, instrumentos, vehículos de los que nos servimos habitualmente. Tenemos nuestro apoyo depositado en su gracia en su misericordia. Bueno, ¿y para qué le hemos pedido que nos guarde? Para que hallemos la fortaleza en su protección. La fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales o virtudes morales. ¿Las recuerdan? Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, y nuestra fortaleza no se basa en nuestra estatura, en nuestras armas, en nuestro poder, a que se dan cuenta que estoy pensando en el gigante Goliat. Pues sí, nuestra fortaleza no es la del gigantón. Nuestra fortaleza es como la del joven David, que se fiaba solamente en el Señor, en la protección de Dios. Ahí está nuestra fortaleza. Tres partes tenía esta oración, ¿recuerdan? ¿Qué pedimos? Que el Señor nos guarde con amor. ¿Y eso por qué? Porque solo tenemos apoyo en su gracia. ¿Y eso para qué? ¿Para qué le pedimos su protección? Para que en esa, en esa misma protección encontremos la fortaleza. Me da la impresión de que esta oración repite el punto de partida y el punto de llegada. Y el punto de partida es que no tenemos apoyo más que en la gracia de Dios. Y el punto de llegada es que necesitamos que nuestra fortaleza se vea protegida por el mismo Dios. ¿Les ha gustado? A mí me parece una oración muy hermosa. Así que, si el domingo pueden asistir a la Santa Misa, a la Eucaristía, personalmente o por medio de los medios de comunicación deténgase un momento en reflexionar esta preciosa oración del comienzo. Y dicho esto, mis hermanos, vamos a leer la primera lectura, que está tomada del libro de Job. Ya recuerdan, ¿verdad? El libro de Job es un libro precioso. Tiene una parte en prosa, al principio y al final, pero el resto del libro está en verso. Es un largo poema. Un largo poema en el cual entra en juego la causa de nuestros males, ¿Cómo qué queremos decir. Sabemos que en tiempos de Jesús, y antes también, claro, se pensaba que los males físicos nacen de los males morales. Dicho de otra forma mucho más sencilla, si tú estás enfermo es porque has pecado. Así es. El mal moral ocasiona males físicos, económicos, sociales. Y ustedes dirán, en algunas ocasiones es verdad, y claro que es verdad. Pensemos, por ejemplo, en adicciones como la de la droga y otras adicciones, adiciones también al crimen, pues pueden traer efectivamente males físicos muy importantes. Pueden llevar hasta el robo, el asesinato, la cárcel, puede ser. Pero Jesús mismo un día desmentiría esa relación, cuando sus discípulos, viendo al ciego de Jerusalén, le dijeron ¿Quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Jesús dijo, no necesariamente, ni este ni sus padres. Pues bien, en el libro de Job todavía existía aquella convicción. Así que, los amigos de Job, amigos, entre comillas, vienen a decirle, no estás pasando muy mal. Te han fallado los negocios, han muerto tus hijos, tú estás enfermo y cubierto de llagas, eso quiere decir que has sido un gran pecador y nos tenías engañados. Porque ya se sabe que Dios es justo. Y Job responde de una forma muy clara. Así que ustedes vienen a defender la causa de Dios y al defender la causa de Dios ofenden a un hijo de Dios y dice algo que se me ocurre a mí. Bueno, pues si Dios necesita unos defensores como ustedes, malos defensores tiene. Bueno, tras esta larga introducción, veamos qué dice el texto que vamos a proclamar este fin de semana, este domingo sobre todo. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, «La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como los días de un jornalero» como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Y al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? Y la noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estoy seguro que algunas personas que están escuchándonos han dicho, eso podría yo decir. También yo, como Job, llevo... No solamente días, semanas, meses. Llevo meses de infortunio. Llevo noches de dolor. También yo, cuando me acuesto, diré, digo, ¿cuándo amanecerá? Y la noche se me hace larga. Igual que Job. Y me canso de dar vueltas hasta que amanece. ¿Verdad? ¿Verdad que a muchos de ustedes les ocurre algo de esto? Seguramente sí. Bueno, con estas lamentaciones de Job se cierra la primera lectura de este domingo. Seguramente muchos enfermos, como digo, y muchos ancianos, como los de esta casa donde resido, se habrán identificado muchas veces con ellas. Lo más sorprendente es que, un poquito antes de estas palabras, Job había dicho que la noche se le hacía larga y que se hartaba de dar vueltas hasta el alba. Dicen que una ancianita solía repetir qué corta es la vida y qué largas se hacen algunas tardes. Es una frase que repetía muchas veces el Padre Jesús, este sacerdote que se nos murió el día 8 del mes de enero en esta casa. Qué corta es la vida y qué largas se hacen algunas tardes y algunas noches. Aunque el tiempo total de nuestra existencia se nos haga corto, hay situaciones que parecen frenar el reloj, ¿no es cierto? Y una de esas situaciones es precisamente la enfermedad. Los días que se pasan, que se transcurren en un hospital, parecen ser mucho más largos que los días de nuestras vacaciones, a que lo han experimentado alguna vez. Quien se cree dueño de su propia vida se dará muchas veces por vencido ante la experiencia de la enfermedad. El coronavirus ha venido a confirmar estas lamentaciones de Job. El misterio del dolor pone en entredicho todas nuestras seguridades. Lo hemos visto y lo hemos comentado aquí varias veces. Pero es que quiero subrayar todavía otra cosa. El día 11 de febrero, si Dios lo permite, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo. Y con ese motivo, el Santo Padre Francisco nos ha dirigido un mensaje muy bonito. Lo comentaremos, si Dios lo permite, en la próxima semana. Pero es que en ese mensaje, de nuevo, el Papa Francisco recuerda precisamente estos lamentos de Job. Así que, no sé si es coincidencia, o ha sido providencia, o lo han buscado, seguramente lo han buscado. Así que vamos a meditar, no solamente este domingo, sino la próxima semana, estas reflexiones, meditaciones, lamentos de Job. Bueno, y el Salmo responsorial, ¿qué nos va a decir? Con el Salmo responsorial respondemos, usando la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a tomar el Salmo 146, que dice Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. Hace pocos días hemos meditado cómo el Papa Francisco, en una de las catequesis de los miércoles, hablaba precisamente de la oración de alabanza. Es hermoso y justo alabar a Dios. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido después del exilio en Babilonia, había traído a las gentes, gracias al edicto de Ciro, rey de los persas, a volver a su patria y volver a reconstruir Jerusalén y el templo. Bueno, pues el Salmo 146 continúa diciendo «El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados» dirán ustedes, un momento, ¿eso está en el Salmo 146? ¿O está en el Magnificat, en el canto de María? ¿O está en esas frases de Jesús que se nos decía que Dios ensalza al humilde y humilla al ensalzado? Sí, está en todos esos textos. Es decir, esta convicción era fundamental para los creyentes de Israel. Y Jesús se la oyó a su mamá María, y María la habría oído muchas veces a su familia y en la sinagoga, y la habría cantado en el Salmo 146. El Señor tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. ¿Y qué más? Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el Señor. El Señor de cielos y tierra. Él si cuenta las estrellas, también puede contar nuestros sufrimientos, nuestros suspiros, nuestros lamentos y también nuestras sonrisas. Por eso podemos proclamar con el Salmo «Grande es nuestro Dios, todo lo puede y su sabiduría no tiene límites». No vamos a decir que es un Salmo hermoso porque siempre lo decimos, ¿no es cierto? Pero además muy apropiado, frente a los lamentos de Job, este canto de confianza en el Señor. La segunda lectura está tomada, como en los domingos anteriores de este tiempo ordinario, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos leído textos tomados del capítulo 6, del capítulo 7, del capítulo 8, y este domingo vamos a leer un texto tomado del capítulo 9. Dice así, Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, Puesto que esa es mi obligación. Algo de eso hemos meditado en este programa al recordar el día 25 de enero la conversión de San Pablo. Esa es mi obligación, dice Pablo, predicar el Evangelio. Y añade, ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Una frase importante que repetía con mucha frecuencia San Pedro Poveda, santo español, mártir en julio de 1936, fundador de la institución teresiana. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Y todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se han fijado que este texto comienza y termina con la misma palabra? ¿Cómo comenzaba? No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio. ¿Y cómo termina? Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Eso al principio y al final, porque durante el texto que hemos leído aparece otras dos veces la palabra Evangelio. De eso, para eso, vive Pablo, para anunciar el Evangelio, para anunciarlo generosamente, para anunciarlo gratis, pero no solo para que favorezca a los demás, que esa es una tentación que tenemos a veces los sacerdotes, los diáconos, los predicadores laicos. Bueno, voy a tomar nota de esto y a ver si se lo predico yo a un compañero mío, o a ver si se lo predico a, a ver otro, porque esto le viene bien a fulanito. Bueno, mire lo que dice Pablo, que él todo lo hace por el Evangelio para participar él también de los bienes del Evangelio. Sin comentarios. El Evangelio no es un arma arrojadiza para machacar a los demás. El Evangelio es la palabra de Dios que trata de llevarnos a todos a la alegría de la salvación, incluido al predicador. El mensaje viene a salvar también al mensajero. Bueno, me da mucha alegría. ¿Se nota que me da mucha alegría recordar esto? Para eso estamos. Y dice que en eso está la recompensa. Siempre cito unas palabras del Quijote. ¿Recuerdan? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues Don Quijote, que no estaba tan loco como oí una vez en Estados Unidos. No, no. No está, no está tan loco, no. Es un sabio. Don Quijote dice una vez que el premio de la virtud es la virtud misma. O sea, no seamos virtuosos para que nos paguen, para que nos ensalcen, para que nos dediquen una calle o una plaza. No. Seamos virtuosos porque la virtud es nuestra tarea y es nuestro premio. Bueno, pues antes que lo dijera Don Quijote, lo había dicho San Pablo, escribiendo a los corintios. ¿En qué consiste mi recompensa por anunciar el Evangelio? En eso, en predicar el Evangelio y en predicarlo gratis. Esa es la gran suerte, ¿eh? ese es el gran don que Dios nos ha hecho. Bueno, pues si tanto hablamos del Evangelio, vamos a leer el Evangelio de este domingo. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés, que eran hermanos, como sabemos. La suegra de Simón, Simón Pedro, ya saben, estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano, la levantó y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Lo hemos leído ya el otro domingo. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y al encontrarlo le dijeron «Todos te andan buscando». Y Jesús les dijo «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué texto tan hermoso! Como ven, hay tres actividades que anuncian toda la misión de Jesús. Predicar por las aldeas de Galilea, hacer oración silenciosa antes del amanecer y curar a los enfermos. Para eso parece que ha venido. Bueno, la predicación en la sinagoga revela que él es un maestro que habla con autoridad. Lo hemos explicado ya el otro domingo. La oración lo lleva también a la sinagoga en el día del sábado, pero lo encamina después de pasar el sábado a lugares descampados y desiertos. Y la tercera acción, la compasión con los enfermos, se manifiesta de nuevo en la sinagoga, pero también en las casas y en los caminos. Bueno, Y luego viene el relato de la curación de la suegra de Pedro. Tiene lugar en un día de sábado. La mujer no ha podido acudir a la sinagoga, pero el maestro viene a su casa. Este es uno de esos momentos que a mí me parece que marcan el paso de la antigua alianza a la nueva alianza. ¿Por qué? Porque la sinagoga no podía curar a una mujer. Jesús, sí. Ha pasado el tiempo de la antigua ley y llega el tiempo del amor misericordioso. Pero además es que Jesús no, no teme ignorar algunas normas que repiten los maestros de la ley. Es sábado, y él en sábado cura a la enferma. Los rabinos dicen no se puede tocar a un enfermo, y menos a una enferma. Jesús toca de la mano a la enferma y la levanta. Y ese gesto yo creo que es determinante. ¿Por qué? Porque a la buena mujer se le pasa la fiebre, y se levanta, bueno, se levantó para ver la televisión. <ríe> Ustedes perdonan la broma, ¿verdad? No, no, no. A la mujer se le pasó la fiebre y se levantó para servir. Para servir a Jesús y para servir a los discípulos que habían comenzado a seguir a Jesús. O sea, la que antes era esclava del mal ha sido liberada por Jesús. Pero su libertad se convierte en decisión de servir y en acto de servicio. La suegra de Pedro y su curación se presentan entonces como una especie de parábola en acción. Hay un filósofo que se llama Elías Berlin que dice que hay que distinguir entre la libertad de y la libertad para. Bueno, pues la suegra de Pedro ha sido libertada de, liberada de la enfermedad, pero ha sido liberada para, para servir. Una libertad que luego no nos lleva a servir a los demás es media libertad. A veces hay que decir esto a los jóvenes. Yo lo que quiero es estar libre. Que no me controlen mi padre ni mi madre. Que no me controle nadie. Yo quiero ser libre. Bueno, libre de. Pero libre para. ¿Y qué vas a hacer luego con esa libertad? Bueno, pues lo que tienes que hacer es, como esta buena mujer, servir a los demás. Servir a los demás. Y finalmente, recordemos las palabras de Jesús que nos vienen muy bien a todos. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí que para eso he venido. Pero para eso he venido yo, que soy sacerdote, para eso has venido tú, que eres diácono, para eso has venido tú, que eres miembro de un ministerio en tu parroquia, para eso has venido tú, jovencito, que te estás preparando. Todos hemos venido para eso, para anunciar la buena noticia de Dios en todo el mundo. Se nos ha ido el tiempo. Vamos a terminar con esta oración. Señor Jesús, te reconocemos como el maestro y como el testigo de la misericordia de Dios. Tus gestos son una enseñanza para todos nosotros, para toda la Iglesia, para todos los que pretendemos seguirte por el camino. Así que bendito seas por siempre, Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa, El Cántaro, con el padre, José Román Flecha. Sintonízalo del lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.